0: Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões, das relações entre poder e mídia. Olá, Ângela Carrato, que bom tê-la aqui nesse Redemoinho de quinta-feira. Ângela Carrato é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, jornalista. O que, que você nos conta, Ângela? Bom, boa tarde, boa tarde, Eleonora, boa tarde, Rodolfo, boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando agora ao vivo e quem vai assistir essa videocoluna depois. Então, para esses, não só boa tarde, mas bom dia e boa noite também. Bom, eu teria muita coisa para falar hoje, mas eu vou é, centrar principalmente na questão desse massacre, dessa absurda uh, situação de violência extrema que aconteceu ontem na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, cujo uh, saldo são quatro crianças mortas, barbaramente mortas, em uma creche. Né? É, e essa violência é cometida por um, por um homem. Eu não vou entrar em maiores detalhes sobre a violência, quem praticou a violência, porque a mídia corporativa e as redes sociais ontem foram praticamente trataram só desse assunto. Mas eu tenho muitos comentários a fazer, e vou fazê-los, sobre como a mídia corporativa brasileira trata a questão da violência, inclusive, essa de ontem, né? e como ela é responsável, eu acho que eu não exagero quando eu digo, talvez a principal responsável, junto com Bolsonaro, por essa situação que nós estamos vivendo no Brasil, e que, infelizmente, não tem uma luz no final do túnel, porque não me parece que a questão de colocar guarda nas escolas, enfim, é, armar professores, né, seja a solução. Então, vamos lá, vamos, vamos enfrentar esse assunto com toda a importância e também a seriedade que ele merece. Primeiro, é, a mídia corporativa brasileira hoje, né, e eu estou falando dos jornais uh, impressos de hoje, os jornais digitais de hoje, nenhum deles faz a relação que é necessária ser feita entre essa violência que, que tem escalado no Brasil e o discurso de ódio e a, a todo o governo de Bolsonaro, esses quatro anos terríveis, na verdade um desgoverno, em que ele exaltou a violência, ele defendeu a violência, ele defendeu as armas, ele liberou o porte de armas, e ele fez absurdos, como, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, ele, numa solenidade com o governador Zema, botou uma criança no colo e fez a criança fazer arminha. Né? Isso tudo foi naturalizado por essa mídia. Então, essa mídia que naturalizou todo esse discurso de ódio de Bolsonaro, todos os absurdos cometidos por Bolsonaro, é a mesma mídia que agora não faz relação entre Bolsonaro e esse tipo de massacre, esse tipo de violência, aparentemente sem sentido, mas na verdade a gente sabe que tem. Essa violência ela acaba ficando meio que no inconsciente uh, da sociedade, como diria Jung, esse é um conceito dele, o inconsciente coletivo né, isso acaba baixando né, digamos assim, em algumas pessoas tá? então tem aí uma razão, uma razão maior sim para essa violência e a mídia corporativa brasileira se cala é, vergonhosamente sobre esse assunto e aí se a gente faz um mergulho né, no balanço dessas manchetes hoje ninguém fala nada disso, nada Ninguém, por exemplo, lembra que há décadas né, a mídia brasileira tem se especializado em programas policialescos como Aqui Agora, Balanço Geral, Brasil Urgente, Cidade Alerta, Polícia 24 Horas, Alerta Total. Essa mídia corporativa ela não diz, por exemplo, que um dos maiores salários da mídia corporativa brasileira, dela mesma, é o da Atena, é um cidadão que, que se fez pautado pela violência e que, por exemplo, no auge da pandemia, levou Bolsonaro lá no seu programa, abriu todos os microfones para Bolsonaro dizer que não, que ele não tinha responsabilidade nenhuma pela pandemia, por aquela mortandade que estava acontecendo, porque o responsável era o STF que não deixava ele agir. Acho que vocês se lembram disso. O STF teve que soltar uma nota, inclusive, desmentindo Bolsonaro na lata, né? Mas, enfim. Vamos, então, entrar agora em algumas manchetes da mídia, dos jornais de hoje. Né? A manchete do Estado de São Paulo, que foi a publicação que mais espaço deu para esse massacre lá em Blumenau. E é importante a gente lembrar que Blumenau é aquela cidade né, de Santa Catarina que homenageou várias vezes Bolsonaro com outdoors dizendo que Bolsonaro era Blumenau, Blumenau era Bolsonaro. Bom, a manchete do Estado de São Paulo hoje, a barbárie vai à escola, mas qual barbárie que vai à escola? Não é uma barbárie qualquer, não é? é essa barbárie estimulada, impulsionada há décadas pela mídia e por Bolsonaro mais recentemente, mas isso não é dito, e pior ainda, tentando passar pano para Bolsonaro, né? O Estado de São Paulo coloca no alto, antes mesmo dessa manchete, uma espécie de uma linha do tempo com os nomes de massacres e de barbáries que aconteceram de 2002 até hoje. Detalhe, 2002, né? É, 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 é o ante é um pouquinho antes do governo Lula, né? Até os dias atuais, quase como que dizendo, ah, todos os governos têm responsabilidade. Não é verdade não é verdade. O governo que estimulou a violência e que armou a população brasileira chama-se Jair Bolsonaro, o governante. Né? E isso essa mídia não diz. Já o jornal o Globo também não faz qualquer referência entre Bolsonaro, o discurso de ódio e essa, esse massacre lá em Blumenau. Mas o, um dos porta-vozes da família Marinho, o Merval Pereira, o título da, da coluna, do comentário do, dele hoje é Clima de violência é fruto ah, ah, da, 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 dos, dos, dos estímulos né? ah, do, do despertados por Bolsonaro. É esse o título. E aí eu pergunto, Merval, ficou faltando você incluir a Globo e o Grupo Globo e a mídia corporativa brasileira neste pacote. Vamos, vamos aos fatos. Né? Ah, o que que o Grupo Globo, TV Globo à frente, à frente fez? Né? Ela estimulou né, a Lava Jato empoderou a Lava Jato, uh, transformou em verdade as mentiras que o juiz, então o juiz Sérgio Moro, divulgava com seu fiel escudeiro Deltan Lanhol. Na verdade, a, a Globo foi fundamental para a prisão sem provas de Lula, e foi a prisão sem provas de Lula que abriu o caminho para Bolsonaro chegar ao poder essa prisão e, claro, as fake news, né? Mas a mídia que tanto combate, a mídia corporativa que tanto combate fake news, ela antes das fake news já divulgava tudo quanto é tipo de mentira. O que a Globo divulgou sobre a Lava Jato é mentira, é mentira. Ela nunca ouviu o contraditório, ela só deu espaço para um lado. Isso é mentira, isso não é jornalismo, isso é relações públicas, né? Para a Lava Jato. Bom, mas vamos ainda, né, recuperando a história, já que o Merval não fez isso, né, vamos lembrar então do circo que a, a TV Globo fez a partir do dia 5 uh, de abril de 2018. Ontem uh, completaram-se cinco anos, né, quando uh, foi decretada pelo Moro a prisão sem provas do então ex-presidente Lula, hoje presidente Lula. A Globo fez um verdadeiro circo que se estendeu até dois dias depois, quando o presidente Lula foi preso, e aí a história todo mundo conhece. E depois disso, a Globo jogou, ela e os demais veículos da mídia corporativa, jogaram Lula num silêncio total. Era como se ele não existisse mais, como se ele tivesse acabado para a vida pública mais ainda. Vamos lembrar, né? hoje o Estado de São Paulo que vem tentar né, compartilhar essa violência com todo mundo né, de 2002 para cá, vamos lembrar do editorial que o, o Estado de São Paulo fez em 8 de outubro de 2018 em plena campanha eleitoral que Lula não pôde participar e o seu candidato era Fernando Haddad que também não pôde em entrevista dizer isso, porque ele estava proibido de dar entrevista, olha que absurdo, né? é, o Estado de São Paulo é, publicou aquele lamentável editorial, é, uma escolha muito difícil, acho que todo mundo né, lembra disso. E qual era a escolha muito difícil? Escolher para presidente da República entre um ex-ministro da Educação, um sujeito sensível, um filósofo, um educador, um excelente ex-prefeito de São Paulo e um cidadão que fazia apologia à tortura, que era o Bolsonaro. Essa era a escolha muito difícil do Estado de São Paulo. Não é? Então, tá, a gente entende, né, diante disso, por que, que agora o Estado de São Paulo tenta né, jogar todo mundo no mesmo barco, né, embaralhar as questões, como o próprio Grupo Globo. Não é? Quando ah, sim, é a violência é disseminada, pelo Bolsonaro, tá, mas quem é o pai do Bolsonaro? Quem bancou o Bolsonaro? É preciso que isso seja dito. É preciso, né? E aí, ainda falando sobre o Grupo Globo, não é? é que talvez seja o mais cara de pau de todos eles. O que, é que o Grupo Globo faz? Anuncia, né? Uma mudança de política editorial. Olha, nós somos tão bacaninhas, agora nós não vamos mais divulgar o nome, detalhes, né? De quem cometeu esse tipo de violência, né? Nós não vamos mais divulgar nenhuma imagem, nada disso e tal. Poxa, mas o Grupo Globo outro dia na na hora do almoço, publicou imagens que, que muita gente teve vontade de vomitar envolvendo violência. Né? Aí eu pergunto, o Grupo Globo vai fazer isso só em relação a essas violências, vamos chamar assim de chacinas, ou vai deixar de publicar os seus jornais que se torcer pinga-sangue pinga no Rio de Janeiro? Vai deixar de ter programas policialescos é, em suas emissoras afiliadas do Oiapoque ao Chuí? Isso vai acabar? E as outras emissoras vão continuar servindo esse cardápio que é pura violência e que estimula a violência? Isso vai acabar? Quantas vezes os diversos setores que lutam contra isso... né? Ah, aqui no Brasil, já pediram o fim desses programas, né? é, já pediram uh, uh, que, que o Ministério Público haja, e nada disso aconteceu. A mídia continua é, colocando, servindo a violência como cardápio na, na hora do almoço, no jantar, né? e aparecendo as imagens mais terríveis. Mas por quê? Isso dá dinheiro, isso aumenta. A, a, o público não é? aumenta e embrutece ao mesmo tempo o público, então essa mídia é corresponsável e eu diria que em relação ao Bolsonaro ela é responsável então ela talvez tenha mais responsabilidade do que o próprio Bolsonaro mas eu estou falando em Bolsonaro, eu quero deixar um pouco de lado esse, essa tragédia é? É, em Blumenau para falar agora sim especificamente, diretamente do Bolsonaro. Era para uh, os veículos de comunicação da mídia corporativa ontem, todos darem destaque, porque era um assunto de maior importância, do primeiro depoimento do Bolsonaro à Polícia Federal, lá em Brasília, quando ele iria e foi falar sobre as tais joias, que na verdade tudo indica que sejam propina que ele recebeu lá da Arábia Saudita. Por que eu falo em propina? Porque não existe presente de governo para governo, na verdade foram três estojos de joias até agora, não sei que apareça, mas há outros estojos ainda, não vamos descartar, né? é, E que se somar dá em torno de 40, 50 milhões, Alguém dá presente disso? E já dá um governo, dá para o outro um presente, uma camiseta, uma escultura, alguma coisa representativa da sua cultura. Ninguém dá presente desse valor. E aí a mídia corporativa brasileira, até hoje, não fez a mais leve insinuação que os tais presentes pudessem ser. Propina. De novo, essa mídia passando o pano para Bolsonaro. E ontem, né? eu acho que não é nenhum exagero dizer que ela acabou se valendo dessa tragédia para quase que sumir com esse depoimento. O espaço dado a esse depoimento foi pequenininho, mínimo, e ninguém, mas ninguém, fez uma chamada mais, uh, digamos assim, é dizendo realmente o que é, né? que a Polícia Federal trabalha com várias linhas de investigação, que o Bolsonaro está todo enrolado, né? muito mais do que o Trump, que depois no dia anterior, né? e que ele não tem explicação para o que aconteceu com essas joias barra propina. Ninguém disse isso, nada, né? passou pano de novo para Bolsonaro. E vamos ver, né? parece que esse assunto amanhã some do noticiário. Né? E aí eu vou de novo falar de outro aspecto que essa mídia passou pano vergonhoso. Né? A denúncia de que... Uh, na verdade, essa amizade né, da juíza é, Hart, né, Gabriela Hart, né, com o, 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 o ju, hoje o ex-juiz Sérgio Moro, não é exatamente uma amizade, talvez seja uh, um rabo preso ou alguma dívida. Não é? Por quê? Porque a denúncia né, que a mídia... Uh, não, não, não de rabo preso né está fazendo aí carta capital e, e a mídia independente é de que o pai da juíza Gabriela Hart, quando, depois que se aposentou da Petrobras, ele foi funcionário lá há muitos anos. Ele pegou segredos, né? coisas confidenciais da Petrobras envolvendo uma das subsidiárias da empresa que lida com o xisto, né? que é um mineral aí muito importante, seja para energia, seja para fertilizantes. Enfim, ele tem mil é, utilidades e tal. Então, é, pegou esses segredos e compartilhou. Uh, com empresas internacionais, inclusive com o um banco canadense, e uh, misteriosamente essa empresa dele, que não era nada, bombou, e misteriosamente né, o Bolsonaro vendeu essa subsidiária da Petrobras, que trata de, do xisto, exatamente para esse banco canadense. Como a gente sabe que não existe coincidência nem na política e nem nos negócios, isso está cheirando muito mal. Cadê a investigação da mídia corporativa? A primeira denúncia nesse sentido foi feita há mais de um ano. Né? Mais recentemente, quem retoma e faz esse elo com, com, com a, a, a juíza e o pai dela é o, o Demore, né? O jornalista Leandro demore E a mídia corporativa está fingindo que não é com ela. Aliás, ela não fala nada no que diz respeito ao que aconteceu com a Petrobras, ao desmonte da Petrobras. É terrível. Então, se a gente junta né, essas três questões, a gente vai ver o rabo preso dessa mídia com Bolsonaro e com a destruição que ele praticou em todos os sentidos no Brasil. E cuja destruição continua, até quando a gente vai continuar? continuar enfrentando esses massacres e a gente vai ter a economia patinando por causa de Petrobras, do que eles fizeram e desses juros altos. E para fechar, eu gostaria ainda de falar sobre um aspecto do Grupo Globo. Vocês devem ter visto que essa semana o Grupo Globo demitiu bastante ah, em São demitiu jornalistas, né? Em São Paulo, no Rio, em Brasília e também em Belo Horizonte. O argumento do Grupo Globo é que precisa estar que tá se reestruturando, se reposicionando e também envolvendo custos, né? Ou seja, redução de gastos. Olha, gente, se a gente pegar o balanço do Grupo Globo, não é verdade que ele precise fazer essa reestruturação. Ao contrário, eles estão faturando e bem. Mais ainda, quando eles falam em reestruturação, eu pergunto o seguinte: alguém que tem compromisso com aprofundar a informação vai cortar exatamente no jornalismo? Parece que não. Parece que o Grupo Globo, junto com outras empresas da mídia corporativa, estão se reposicionando aí para um jornalismo que não é jornalismo, eu diria, uma cobertura de guerra contra o governo. Uh, o terceiro governo Lula, que aliás já vem acontecendo, mas eu imagino que essa guerra vá se aprofundar. E aí, claro, que a gente se solidariza com os colegas e as colegas que foram demitidos. Mas a gente não pode deixar também de lembrar não é que... Para as empresas de mídia, para empresas que se pautam dessa forma, para os quais os profissionais, não importa se competentes ou incompetentes, são sempre descartáveis, né? não adianta ser sabujo, ser puxa-saco, é, é, enfim, fazer o jogo do patrão. Na hora que interessa para eles, vai todo mundo para o ralo. O passaralho, né, como se fala nas redações, ele passa implacavelmente. Não é? Claro que os, os menos sabujos vão ser os primeiros, mas nada garante que aqueles puxa-sacos, os maiores deles, também ficarão isentos. É? é isso, gente, é isso. Muito obrigado, Muito obrigado por sua participação aqui no Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário do meio-dia, cada dia com um tema específico. Agradecemos também a participação de todos que acompanharam o programa e que, a, e que seguem com a gente pela internet afora. Boa tarde e bom feriadão agora para todo é. mundo, né? Tchau, tchau, tchau. Angela. Tchau. tchau, muito obrigado. tchau. 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 tchau.